0: Bevægelsen Hashtag 1 million stemmer har udarbejdet en liste med nogle rigtig gode spørgsmål i forhold til handicapområdet, som jeg mener, og som de også mener, at alle kandidater til kommunalvalget bør stille sig selv. I denne podcast, der forsøger jeg at besvare de spørgsmål på bedste vis ud fra min egen overbevisning. Mit navn er for Trum, jeg sidder i Slagelse Byrådet for Venstre, og det har jeg gjort siden jeg blev valgt ind ved sidste valg i år 2017, mit liberale hjerte, det banker for de børn, unge, voksne og ældre, der har det rigtig svært. Vores samfund skal kendes på de forhold, det byver sin svageste mødebrugere, og i dag mener jeg ikke, at vi gør det godt nok. Jeg selv har et handicap og vokset op i Slagelse, og kender til nogle af de kampe, som rigtig mange andre de gør sig. Derfor genopstiller jeg til Slagelse Byrådet, og derfor giver jeg ikke op. Mit navn er Christian Atro, velkommen til mit podcast. Spørgsmål 1. Hvilke værdier har mest betydning for dig i kommunens handicappolitik? De værdier, der har mest betydning for mig, det er ordentligheden, fagligheden og retssikkerheden. Ordenligheden, At man som borger oplever, at der bliver talt pænt til en. At man får den vejledning, man har krav på. At der værne som ens retssikkerhed. At man oplever værdighed og at der tages affærer for at rette op på fejl, så snart de opdages. Fagligheden. At det er professionel hjælp, som man modtager, altid med det sigte, at man udvikler sig, så frem det er muligt. Og retssikkerheden. At du som borger skal opleve, at man er lige for loven, og at du altid skal kunne være tryg i, at du som minimum får den hjælp, du har lovkrav på. Fordi lov er lov, og lov skal holdes. Og samtidig så har Danmark ratificeret FN's handicapkonvention og det betyder, at vi skal leve op til den konvention i alle aspekter. Fordi folk med handicap har ikke selv valgt at have et handicap Jeg har ikke selv valgt at have det handicap jeg har Og et handicap det bliver ofte Det får ofte større betydning i mødet med et samfund Hvor det ikke er indrettet til at tage hensyn til handicappet Imens øh, på den anden side der bliver handicappet mindre Når det er at det går møde med nogle rammer Hvor der faktisk tages hensyn det skal vi huske. Så ordentligheden, fagligheden og retssikkerheden, det er de værdier, der har mest betydning for mig i kommunens handikappolitik. Tillægsspørgsmålet, det lyder på, hvordan vil du arbejde for, at de værdier, de bliver efterlevet i forvaltningen. Jeg arbejder allerede for, at disse værdier, de bliver efterlevet i forvaltningen. Jeg har siddet i Slagelse Byrådet for Venstre siden starten af 2018, og jeg vil fortsætte kæmpe. For det er ikke okay, at man nærmest som borger forventes sig kun halvdelen af loven udenad, for at sikre sig, at man får den hjælp fra kommunen, som man er berettet til, lidt karikeret sagt. Det er alligevel en oplevelse, der deles af flere borgere, som jeg har talt med i min tid i politik. Jeg har tidligere foreslået, at Slagelse Kommunes borgerrådgiver tager ud og underviser forvaltningen i det, der hedder grundlæggende forvaltningsret for at sikre, at alle i forvaltningen har det samme udgangspunkt for at uh, kende til borgerens uh, rettigheder og muligheder for at uh, få indsigt i sin egen sag og få svar på de spørgsmål, som borgeren har. Et sådan tiltag, det vil være med til at sikre, at alle i forvaltningen har kendskabet til det, og det er desværre ikke tilfældet allerede i dag, at det er sådan, uh, hvilket også fremgår af borgerrådgiverens årsrapport. Spørgsmål 2 Hvordan vil du sikre, at forvaltningen vil bruge faglige vurderinger og borgernes egne oplysninger, så det får en afgørende betydning i sagsbehandlingen? Jeg mener, at kommunen som offentlig myndighed har et ansvar, der indebærer, at den her, den vil have en en særlig bevisbyrd, altså med andre ord at i de tilfælde, hvor at borgeren måtte være uenige med forvaltningsafgørelse, så mener jeg, at forvaltningen de skal kunne bevise, at de rent faktisk har brugt de faglige vurderinger, og har brugt borgernes egne oplysninger på et plan, hvor at det har afgørende betydning i uh, sagsbehandlingen, og i den afgørelse, man så har valgt at, uh, at træffe. Um, og alt det, det skal altså ske, inden at sagen den, måtte ryge i Angestyrelsen, Fordi hvis kommunen godt selv kan se, at de har begået fejl, så skal de selvfølgelig rette til straks, og ikke vente til, at angestyrelsen også har givet borgeren medhold. Det vil så være det enkelte områdets chef, der får ansvaret for, at lige præcis det her princip det bliver efterlevet. Hvis der så ikke leves op til, til det ansvar, så vil det være et spørgsmål om at tilstrække ledelse, og et spørgsmål om, hvorvidt den ansvarlige leder, eller chef, så faktisk lever op til sit ansvar som vedkommende ansat til. Sætter det her nogle tanker i gang hos dig? Du er meget velkommen til at dele, hvad du har på hjertet med mig. Du kan fange mig på Facebook, eller over mail, eller gå ind på min hjemmeside trung.dk, t-r-u-n-g.dk for at finde mine kontaktoplysninger. Jeg lytter meget gerne, og tager det også med i mine politiske overvejelser. Mens vi tykker på det og de ord, der er blevet sagt, så lad os lige tage en kort pause, og så vender vi straks tilbage. Velkommen tilbage efter pausen. Mit navn er Kristoffer Troj, og jeg er genopstiller til Slagelse byråd for Venstre til kommunalvalget den 16. november. Du lytter til mit podcast om retssikkerhed på handicapområdet. Bevægelsen 1 million stemmer har nemlig udarbejdet 10 rigtig gode spørgsmål på omkring handicapområdet og retssikkerhed. Det er et spørgsmål, som jeg og også bevægelsen mener, at alle kandidater til kommunalvalget bør stille sig selv, og det gør jeg i den her podcast, hvor jeg også besvarer dem offentligt. Så lad os fortsætte, hvor vi slap. Spørgsmål 3. Hvordan vil du som politiker sikre, at budgettet på handicapområdet det bliver brugt, og at det ikke overføres til andre områder i kommunen, når budgetåret det er gået? Den måde, man i dag øh, forvalter et budget på, det har nogle ulemper. Det indrømmer jeg gerne. Et af ulemperne, det er, at man nogle gange indirekte øh, kan skabe et øh, incitament, til at hvert område i kommunen De helst gerne vil bruge deres budget Helt op inden året er gået er frygt for at de ellers vil stå Med et mindre budget næste år Virkeligheden det er bare den At der kan ske uforudsigelige ting Der kan rykke rundt på hvor mange penge der ender med at blive brugt Og om man så har brugt det hele Det kan fx være på handicapområdet. Sandt at sige, så er meget af handikop Det er taksfinansieret, Men med de penge, der så ikke bliver brugt I forhold til takst, og sådan De kan jo så bruges til eksempelvis anlæg til forbedring på handicapområdet. Øhm og grundet for usigeligheden bag handicapområdet, øh, fordi at der kan ske udsving, det kan være, hvis der lige pludselig er flere end, end, end forventet, som kommer ind på et bosted, eller færre end forventet, der kommer ind på et bosted, jamen så er det vigtigt med en, en økonomisk buffer på handicapområdet, sådan, så man ikke springer på øh, Det er også med til at skabe mere ro i organisationen, fordi man så ikke skal frygte hvert år, om man har købt eller solgt, i forhold til, om der er råd til at fortsætte have en øh, ansat, som eksempelvis handicaphjælper på et bosted. Spørgsmål 4. Hvordan vil du som politiker sikre, at borgeren får den rette hjælp, og ikke får afslag på hjælp af økonomiske grunde? Jeg vil slå det fast i forvaltningen, at økonomi det ikke må være årsag til, at borgeren får et afslag. Og det er fordi lov, det er lov, og lov, det skal holdes. Men det kræver et flertal i byrådet, for at det princip, det, for at det, princip, det kan blive vedtaget. Man kunne også tænke ind i en ordning, hvor borgerrådgiveren får øh, tilsendt øh, afslaget, når en borger bliver afvist i noget, som vedkommende har, har ansøgt om fra kommunen. Borgerrådgiveren er et øh, uafhængigt organ i øh, kommunen, der er ansat af byrådet til at øh, kunne øh, hjælpe borger med deres klager, og vejlede dem om deres muligheder og meget andet. Øh, ja, og der hører jeg kun godt derfra, at der er rigtig mange, der har gode erfaringer med hende. Spørgsmål 5. Hvordan vil du sikre som politiker, at de borgere, der ikke har overskud til at kæmpe med forvaltningen, at de stadigvæk får den rette hjælp? Som tidligere nævnt, der forestiller jeg mig en ordning, hvor borgerrådgiveren simpelthen får tilsendt afslaget, når en borger får et afslag på noget, som vedkommende har ansøgt om fra kommunen af. Det vil være med til at strømligne arbejdsgangen fra at det, at borgeren får en afgørelse eller en påtænkt afgørelse, til at borgeren har mulighed for at klage og blive vejledt i, hvordan vedkommende så klager. Vi skal også sikre, at alle i forvaltningen kender til helhedsprincippet på de relevante områder, og ja, meget andet inden for grundlæggende forvaltningsret. Venstre vil sikre, at familier med handicappede borgere får en koordinerende sagsbehandler med kompetence og ansvar for en helhedsorienteret støtte, vi vil sikre, at det ikke er familierne selv, som skal forsøge at finde rundt i kommunens mange forskellige afdelinger og støttemuligheder, eksempelvis i forhold til hjælpemidler. Nej, familierne de skal have én koordinerende sagsbehandler, som har ansvar for at tage udgangspunkt i familiens behov. Som privatperson har jeg selv flere gange hjulpet borgere og familier med, videre, med henvisning til, hvor de kan få hjælp eller hjulpet dem med den hjælp, jeg nu kan give dem som privatperson. Spørgsmål 6. Hvad skal vægtes højst i kommunen? Hensynet til den rette hjælp eller hensynet til økonomien? Ja. Hensynet til den rette hjælp? Det må være svaret, når loven kræver det. Fordi lov er lov, og lov skal holdes, og der skal tages højde for ens handicapkombination i alle tilfælde. Hvis økonomien så skrider, så må vi tage diskussionen om det. Så alene er kommunen, der skal finansiere hjælpen til den enkelte borger, eller om... Region eller stat også kan være med Personligt der mener jeg ikke det er okay Når kommuner sender deres sårbare borgere Videre til andre kommuner I stedet for selv at tage et ansvar Og det sker desværre Spørgsmål 7 Er du enig i at handicapområdet Det trænger til en reform? Ja Det skal være en reform Som fokuserer på at man skal have den faglige Korrekte afgørelse fra starten Afgørelserne de skal ikke kun tilsidesættes Ordentlig og korrekt hjælp fra start, jamen det kan være med til at udvikle og opretholde borgerens funktionsniveau, således at udgiften til støtte, det faktisk ikke det større. det lyder så på, at hvis ja, som jeg også har sagt, hvilket områder mener du, at der skal ændres, så mennesker med handicap og syg sårbarhed får den rette hjælp? Hvordan vil du medvirke til det? Svaret på det, det er, at jeg mener personligt, der er brug for en landsdækkende forvaltningsdomstol. I kommunen der skal vi altid vægte partsrepræsentantens ord for. Det tager jeg igen. I kommunen der skal vi altid vægte ord for lige så meget som borgerens ord. Det er trods alt partsrepræsentanten, der er blevet valgt af borgeren til at repræsentere sin sag repræsentere sig som borger. Og derover som jeg, at vi skal have øget tilsyn med udøver af tilbud, til eksempelvis det, der hedder paragraf 85 støtte og paragraf 107 støtte, altså bottid eller hjælp i eget hjem øh, med forskellige ting og det gælder uanset om det så er tilbud af det private eller det offentlige og det er, det er for at sikre at vi faktisk får den udvikling hos borgeren som kommunen betaler for og at tilbuddet det svarer til hvad der, hvad der er lovet så der ikke er nogen der oplever som borger at øh, falde ned mellem to stole hvor de ikke får den hjælp som de sådan set øh, er blevet bevildet øh, og hvor det hele ender med at, at man først finder ud af det lang til senere at øh, der har været et tvigt Spørgsmål, o- igen. Spørgsmål 8. Hvad kan du gøre som kommunalpolitiker for at få genoprettet forholdene på handicapområdet? Jeg gør mit bedste for at i tale sætte udfordringerne, og jeg insisterer på, at vi har fokus på eksempelvis handicaptilgængelighed, når vi som kommune udvikler nyt. Jeg vil tale, og jeg taler for implementering og efterlevelse af FN's Handicapkonvention, og det har jeg gjort siden, at jeg blev valgt ind i Slagelse Byråd. Spørgsmål 9. Hvad kan du gøre i forhold til dit eget parti for at få partiet til landspolitisk at tage større ansvar for at skabe reformer på handicapområdet? Svaret på det, det er, at jeg råber allerede i forvejen op i de forer internt i partiet, som det er relevant at tage handicappolitik og handicapområdet op i. Og rykker det med noget? Ja, det gør det. Helt bestemt. Det er Venstres fortjeneste. At øh, STU-elever i dag eksempelvis øh, kan have lov til at tjene et lille beløb ved siden af deres øh, STU-forløb øh, gennem et øh, job, gennem et studiejob eksempelvis. Det har man ikke kun før. Det er takket være anematisen og Hans Andersen fra venstre, der var med til at løfte den sag øh, tilbage i år 2000, 2000 og ja, det er nogle år siden stadig. Øh, der er mange ting. Der er om rigtig mange forskellige ting. Sidste spørgsmål, det er spørgsmål 10. Hvordan vil du sikre retssikkerheden i din kommune på handikomområdet, så borgerne de får den rette sagsbehandling, der overholder gældende regler på området? Vi har styrket borgerrådgiverfunktionen, og jeg har flere gange opfordret til, at borgerrådgiveren underviser forvaltningen i det, der hedder grundlæggende forvaltningsret, altså de grundlæggende rettigheder, som du som borger har i mødet med kommunen. Desværre, der kræver et sådan forslag et flertal i byrådet. Og det vil jeg jo fortsat kæmpe for skulle jeg blive genvalgt til byråd. Så det var min gennemgang af de her spørgsmål. Jeg håber at du I er blevet. Jeg håber, at du blev klogere, I blev klogere på, på mine holdninger, og så håber jeg der at du vil overveje, hvis du bor i Stals Kommune, at stemme personligt på mig. Venstres Kristoffer Trond til kommunalvalget den 16. november. Så uanset om du er gammel eller ung, stem på Venstres Kristoffer Trond. Tak fordi du lyttede med.